0: Привет, друзья! Добро пожаловать в подкаст ⁇ Не один дома ⁇ Здесь мы, Атар и Ксения.
1: Наш подкаст ⁇ это место, где мы болтаем про все, что связано с хоррором. В этом шоу мы разбираемся в популярных хоррор-франшизах, фильмах от культовых режиссеров и ужасных книгах.
0: Не ждите от нас критических анализов или киноэкспертизы. Мы просто два увлеченных фаната ужасов, готовых поделиться своими впечатлениями. С нашим подкастом вы никогда не будете одни дома. <музыка> Ксюша, привет!
1: Привет, татар!
0: А мы будем говорить, почему, <свят> что с нами произошло.
1: Я думаю, стоит сказать, почему нас сегодня преследует чувство легкого дежавю.
0: Да, все потому, что э, я криворукий человек, и не знаю, каким образом я потерял запись этого выпуска подкаста.
1: И вот мы записываемся снова. Ну что ж, давай с тобой тогда поделимся впечатлениями вообще о фильме ⁇ Мы ⁇ Как ты его давай. посмотрел, что ты о нем думаешь, и... Вообще.
0: Вот мы хвалили, 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 хвалили Джордана Пила, какой он прекрасный, какой он это... И мне кажется, мы местами с тобой его перехвалили, потому что нам казалось, что по старым воспоминаниям все будущие фильмы у него прекрасные. Я лично так и помнил, что я смотрел фильм «Мы» вместе с женой, жене чуть меньше понравилось, потому что он был... Достаточно жуткий. И а мне прям сильно понравился. Я такой, вау, как классно. Второй фильм подряд Джордан Пил снял невероятно классный. И об этом говорят и отзывы. Об этом говорят и прокат, который прошел с успехом. И сборы в 200... Сколько там 50 миллионов или 450 миллионов? Я сейчас вам скажу. 255 миллионов при общем бюджете в 20 миллионов э, долларов. И вроде бы Джордана Пилла чуть ли уже не на руках носят, что второй фильм подряд снял классно. Но наступил тот день Икс, когда мы с тобой его пересмотрели. И э, я помню, что утонул в вопросах и дырах в сюжете, которые прям тебе в лицо. Сквирт шампанского в
1: Сквирт лицо в, лицо, шампанского в лицо. О, Господи, нет!
0: <связь> <связь> это вот это, это на, вам намекает, ребят, что нам очень за 30, <связь> что мы такое помним. <связь> И честно, давайте признаемся, мнение о фильме резко поменялось. Несмотря на то, что там очень много положительных, хороших, крепких крепких штук. Вот так вот. Настолько у меня вокабуляр небогатый, что я просто говорю штука. Но при этом там дохрена дыр, и это даже бесит немножко. Это помню, когда мы еще первый раз записали, вызывало меня жуткий бадхерт. И мне прям раздражало, что, блять, да я знал об этом фильме все хорошее. Да что случилось? Да почему так? И может быть иногда не стоит пересматривать кино.
1: Да, да. Я смотрела этот фильм когда-то в кинотеатре, и он мне в целом понравился, но не вызвал какого-то гипервосторга. Сейчас я его пересмотрела, и опять же, он плюсов в нем больше, чем минусов, так-то, наверное. Там есть прекрасная игра актеров, прекрасная красивая картинка, саундтрек вообще просто бомба. Очень классная работа над деталями с точки зрения визуала. Когда ты видишь все эти тени, зеркальное отражение, цифры повторяющиеся. Вот это классно, это здорово. Но эти детали, они очень смыслово, типа, нагружены чересчур, как будто уже, ну, типа, so much. И потом как будто бы... Джордан Пилл после первого фильма был очень обласкан всеми критиками. Какой, типа, он вообще супер гениальный вот такое сделал. Но тот фильм, он делал у нас 9 лет где-то, придумывал, а здесь, а здесь 2 годика. И получилось так, что в отличие от моего любимого, обожаемого крошки Ариастера, который снимает истории более камерные, про закрытое общество, про с... как состояние, про семью, то Джордан Пил он сразу э, широкими мазками метит и очень высоко забирается. У него проблемы типа «расизм вообще! Вся Америка! Ух!» И получается, что за счет того, что он хочет э, брать такие масштабы, на мой взгляд, он немного с ним не справляется. Он э, как будто бы имеет много амбиций в этом фильме и наваливает э, в кучу абсолютно все что когда ты начинаешь именно задумываться об этом фильме чем больше ты пытаешься разобраться тем больше у тебя возникает э, вопросов О -о -о -о. он не такой цельный как прочь он э, не такой тоже как бы продуманный как нет и он напихал туда всего подряд в попытке сделать умное кино и когда ты смотришь его один раз просто и такой ну, окей, красиво, хорошо, ак актерская игра прям вообще конфетка. Но когда ты начинаешь просто немножечко капельку задумываться, то все вообще логически рассыпается, как карточный домик, и голова от вопросов к этому фильму разрывается напрочь. И не говори. Как-то вот прям это грустно, если честно. Вот визуально глаз не оторвать, а так он то ли не докрутил, то ли наоборот перекрутил, и в итоге. Пере,
0: пере, я... Я прям уверен, что он перемудрил, перездец как. Ну, то есть можно было... Блин, я даже не знаю, знаешь, вот честно признаюсь, очень не хотелось бы обидеть Джордана Пила, но у меня реально были моменты флешбеков с пункта назначения, что местами были отсылки ради отсылок сделаны, хотя, ну, задаешься вопросом, зачем здесь еще и это, зачем здесь еще и то, куда столько отсылок, куда столько смысла, да господи, почему был Прочь хорош, там в целом была... Одна социальная проблема – в которую нас гиперболизировано утонули в фантастическую картинку и класс. Здесь фантастическая картинка есть, социальная проблема есть, но она не одна. Их сразу несколько. К тому же, перебор с этими отсылками, что в какой-то где-то к середине фильма, может на 30-40 минуты, такой, да я уже не хочу просто искать, дайте мне отдохнуть, я вот хочу просто отдохнуть посмотреть фильм. Но даже если ты отбрасываешь, что ты просто, знаешь, вот попробуй понять, что я говорю, вот какой сейчас я пример... Приведу. Я, ты знаешь, плохо объясняю иногда, но постараюсь. Есть некоторые фильмы, которые дв... имеют <coughs> двойное дно. Дно с таким уклоном в углубление чего-то интересного, то есть где надо поискать, подумать, по поковыряться, помучиться. Но при этом, если ты отбрасываешь это все или просто не замечаешь, не хочешь, ты получаешь реально крепкий, классный фильм, который тебя как карусель водит то туда, то сюда. И таких фильмов полно, согласись, сколько мы с тобой смотрели фильмов, где было, ну, просто классный фильм, без какой-то социальной подоплеки, но начинаешь коп ковырять, копать, копать и вот-вот-вот. И здесь ты такой, хорошо, там много отсылок, ты уже с первых кадров их замечаешь, такой, ладно, отключаю мозг, я смотрю просто развлекательное кино. Хуй там плавал. Ты смотришь просто развлекательное кино, и у тебя все равно вопросы появляются. Да почему так? Да почему они так живут? Да почему они так делают? Да почему, ну... Да, и ты да, такой, да господи, именно. а кто, кто виноват в этом? Джордан Пилл, который не докрутил, который не увидел? Или мы, которые совсем поверхностно посмотрели и не поняли, что происходит? Ну это же, блядь, это бесит
1: даже. Это как раз абсолютно вина Джордана Пила, потому что это не работает ни как история с каким-то лором, потому что к лору, как это все работает, вопросов очень много. У меня там целый список, который очень, я тогда про очень. пробамбливала, и сегодня я его повторю, он у меня сохранен, благо. Поэтому весь списочек по пунктам я там разъебу. И, во-вторых, он делает эту проблематику. Опять же, нам может показаться, что этот фильм про расизм, поскольку главная наша семья темнокожая. Но сам Джордан Пил говорит, что это не про расизм, это про угнетенный класс. Но, опять же, это не работает, по понятным причинам которых мы скажем чуть ниже не работает не так не так просто вот как-то не справился он с масштабом если бы он сделал историю про одну вот эту семью например это бы работало вообще по-другому тем более что можно еще отметить что этот фильм несмотря на то что с одной стороны он ну прикольно обыгрывает тему двойничества, про что мы говорили с тобой на бусте-выпусках, что если уж мы снимаем что-то про двойников, то надо обыгрывать это с точки зрения вот какой-то уже социальной проблематики или как-то ну, искать какие-то новые финтифлюшки, потому что тема уже заезженная. Попытка неплохая была, но Опять же, ты невольно ловишь какую-то вторичность с другими фильмами, как мы уже с тобой в тот раз <laughs> на первой записи говорили, что насколько там много переклички с забавными играми. Михаэля Хайнеке очень там прям похожие сцены есть, да, что, да, да, да. в принципе, как бы оно и понятно, поскольку... Наш Джордан Пил настраивал значит, наших актеров на съемку мы и сказал им посмотреть 10 фильмов. Это птица Хичкока, Сияние Кубрика, Умереть заново, Забавные игры, Шестое чувство. История двух сестер, мученица. Впусти меня, Бабадук и Оно, которое Итфолоус.
0: Причем здесь хороший список фильмов. Половина где-то мне прям очень нравится.
1: Да, мне тоже, но другое дело, что ты прям видишь, насколько он на них оглядывается в процессе фильмов, фильма вот этого. И что тоже, ну, грустно, потому что фильм, он в целом работал первые там два акта, а в третьем все нахрен летит в тартарары, и хочется и, забыть и его к нему. А в ничем сон.
0: не закрывается. Ничем не закрывается. Такой, окей, все. Нахуя? Зачем? Мне прям вот. Ну прям. бомбешь <музыка> Я знаешь, что не, не могу понять? Ксюша, вот я что тогда не мог понять, что сейчас не могу понять? Какого хуя, блядь, 255 миллионов? Да где? Ну, сука, я не видел ни одно, ни один отзыв, где, мол, написано, ребят, да там пиздец, сколько дыр. Блядь, я опять бешусь.
1: Вероят... Ну, бесит. Ну, бесит. Бесит. Ну, вероятно, во-первых, пошли на Джордана Пила, потому что первый фильм получился. Ну, скажем честно, прочь получился. Прям. Так получился просто, хорошо. понимаешь, хотелось
0: верить, что Джордан Пил очень грамотный режиссер, что он не пойдет на это, что такой, о, они сейчас пойдут на меня, под... ну, то есть это как называется, это борьба с эго, что я настолько уже крут, что я могу все впихнуть, весь кинематограф впихнуть из ужастиков, вот эти все отсылки сделать, и люди на меня пойдут. Или это его молодость его сгубила, потому что, э, ну, вот это, знаешь, когда, как это, потеши свое эго, да, что я уже крутой режиссер, я могу что-то делать, или я не знаю что.
1: Я думаю, он скорее просто... Хотел действительно сделать кино какое-то, именно как и первая прочность, которое у него прям видно, что он вымоченный. Оно, оно прям он как вот сердце свое достал и показал нам. И здесь да. он тоже явно пытался исследовать проблему социального неравенства, которая его явно... Волнует. Другое дело, что он вот прям перемудрил. Как будто когда, знаешь, типа дети пишут какие-нибудь рассказы э, в детстве, и он такой: И тут пираты достают бластеры, и НЛО да, летит. Да. И он, короче, все подряд пихает, чтобы сделать классно, чтобы, типа, донести свою мысль. Просто, наверное, у него нет еще того должного режиссерского опыта, чтобы вовремя остановиться. Если вот. Ну... Ареастр в страхе. Вот Бо я хотел
0: сказать, тоже ареастр -то, У него, он, извините, выпустил реинкарнацию, да, там не миллиарды миллиардов. Но он же как запомнился всем, да, сразу? И все, это, все так же с тем же посылом шли на солнцестояние и не, не расстроились?
1: Нет, я немного про другое. Я именно про то, что там... Когда посмотришь все страхи Бо, поймешь, что тот туда реально тоже целую кучу навратил. Но оно там работает, и работает оно там иначе на психологизме. А здесь на социалку он полез и на отсылки типа 11 11 Это и зеркальное число, и как 4, и как Библия, и вообще. Ну, короче, прям вот как этот мем с умным чуваком. Типа, не все поймут, немногие оценят вот это все. Просто я считаю, ну, что да. режиссерская неопытность, потому что его картина нет, несмотря на то, что получилось очень тяжеловесные все-таки таких вот ошибок больше не делает.
0: Я не знаю, я пока, я уже не буду заранее говорить, пока, потому что я еще не пересмотрел. Но мне хватило тогда первый раз, первый раз просмотра нет, чтобы, чтобы у меня мозги вскипели нахрен. Просто. Я еще такой говорил, блин, он все тяжелее и тяжелее делает кино, там мы уже чуть-чуть потяжелее, но очень интересно, а оказывается, ни, ни хер там плавают. Давай так, мы не обвиняем ни в коем случае, ни в чем плохом Джордана Пила, это живой человек, который имеет право снять плохое кино, или там с ошибками, или там с каким-то это. Ради бога, вообще не в этом дело. Меня бомбит не от того, что он снял этот фильм, а от того, что как будто люди не видят, что он снял. Как да, будто да, просто людям нужно наве навешать мишуры и вот сказать, что смотри социалка, смотри там. А -а -а! И они такие, ебать, как умно, ебать, как умно. Это же прекрасно. Но по факту я хочу фильм иногда посмотреть, и мне не зашел, потому что там дыра. Почему эти двойники делают так? Почему эти двойники живут так? Как они, блядь, могут жить? Почему у нее та же одежда, блядь? Ну, сука. Бомбеж. Бомбеж.
1: давай перейдем к сюжету чтобы потом пробомбить уже качественно по полочкам по пунктикам чтобы я все свои претензии высказала по поводу дырочек мне
0: кажется мне кажется люди уже выключили на этом моменте наш выпуск потому что я слишком много бомблю ну я что не, не по делу бомблю <свес> Сюжет начинается с того, что мы видим маленькую девушку Адлаиду Томас, которая... В тыс... Это все было в 1986 году, когда... которая смотрит по телевизору рекламу мероприятия Hand Across America. Это такое... такая социальная была...
1: Благотворительная акция.
0: Благотворительная акция, да, в кото... которая состояла из того, что э, живая цепь из людей проходит на протяжении там
1: 15 штатов, где на 15 минут 6,5 миллионов людей взялись за руки.
0: Да, цель была собрать э, денежку и указать, э, с, показать, чтобы люди больше обратили внимание на, на помощь бедным в Африке и США чтобы бороться с бедностью, и они думали, что соберут огромную кучу денег, но в итоге собрали там около 15 миллионов долларов, что в рамках этой акции благотворительно считалось провальной и по факту можно считать, что ну, акция не сильно задействовала и не сильно обратила на себя внимание.
1: Ну, хотя она была достаточно масштабна, но забыли они действительно достаточно быстро. Очень быстро. Билет на участие в акции стоил 10 долларов, но на тот момент они все-таки немножечко цель достигли, поскольку правительство в тот момент обратило внимание на эту акцию. Все там потыкали, и знаменитости какие-то стояли в этой же самой цепочке. Так что правительство уж с барского плеча тоже немножечко денег сверху выделило, потому что, ну, пришлось... И вроде как, ну, все-таки 15 миллионов долларов лучше, чем ноль, <с> и что кому-то они помогли, но об акции действительно забыли достаточно быстро.
0: В то же время, позже, уже в этот день, во время отдыха в парке развлечений в «Санта-Круз», Девочка, вот эта Аделаида, Томас, отделяется от родителей и заходит в дом смеха. Параллельно нам очень-очень внимательно показывают бомжа, который, мимо которого она проходит, потому что бомж — это некое одно из миллионных частей э, ружьев э, Бондарчука, хотел сказать, господи, Чехова.
1: Там, да, э, этот самый бомж держит в руках э, табличку с надписью «Еремия 11.11». 11». Это библейская Расскажи, цитата, да, да, как вы можете понять, которая, в которой говорится. «Посему так говорит Господь? Вот я доведу на них бедствие, от которого они не смогут избавиться, и когда вас зовут ко мне, не услышу их». То есть нам намекает на то, что скоро будет какое-то бедствие, и вот этот вот э -э 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 бродяга там стоит. Девочка тем временем заходит в комнату то ли страха, то ли смеха под названием «Найди да. себя». Там странная очень комната, с одной стороны там как будто зеркала, как зеркальный лабиринт или как комната смеха, но э, голос сверху, какие-то библейские цитаты типа да, сыпят. очень странно. Непонятно, какая целевая аудитория у этой комнаты. Очень непонятное сооружение. В какой-то момент
0: она неожиданно натыкается на стоящую к ней спиной девочку, которая выглядит в точности как она. Даже в той же одежде. Я хочу на это обратить, блядь, внимание. И как бы на этом все. Они, она испугалась и кадр меняется. Родители позже уже находят Аделаиду, но она уже психологически травмирована и некоторое время не может говорить. Потом у нас все вот это, все переворачивается в настоящее время, и в, настоя... в настоящем времени Аделаида направляется в свой, вместе со своей семьей, у нее есть муж и двое детей, мужа зовут Гейп Гейп первую дочь зовут Зора, а пацана зовут Джейсон, и вот они направляются... Свой семейный пляжный домик как раз в санта крус с чего у нас начался и фильм, со своим мужем и детьми. Значит, Аделаида, помня травматические инциденты своей юности, опасается поездки, ей немножко становится тяжко.
1: Она ему, как мы понимаем, на самом деле рассказывает о том, что с ней вот такая ситуация да. в этой зеркальной комнатке произошла только к середине фильма. Вначале она просто говорит «Ну, мы на пляж не поедем, у нас есть пляж тут». А Гейб такой говорит, я хочу на море, наш сын хочет на море. Он вот так хотел сюда поехать после смерти бабушки, именно на море посмотреть. А она просто такая, нет-нет, почему ты просто не сказала про то, что у тебя там страх, какие-то воспоминания. Может, вы вообще бы в этот домик не поехали, поехали бы просто на море куда-нибудь, в, в другую страну ну... отдохнуть. Ну, как-то странно, как-то не по-семейному. Можно было, знаешь как... Я, я не думаю, что она прям должна
0: была сказать все, потому что тогда у нас фильма бы не было, да? Потому что такая, слушай, я не хочу, потому что там пиздать. Все, до свидания. А, я думаю, можно было сказать, слушай, у меня вот была там проблема, я бы не хотела ворошить воспоминания. Давай, типа, может, другое место съездим. А гейб нормально, но он бы, наверное, поддержал ее.
1: Скорее всего, потому что видно, что он свою жену любит. Он немножко такой тютичный по, по жизни, но как бы, но он нормальный. Да. Нормальный
0: супруг. Он тютичный настолько, что он стремится произвести впечатление на своих друзей Джоша и Кити Тайлер, покупает лодку дешевую и, типа, такой, смотрите, у меня тоже дешевый. А, они богатые, вот это. Джош и Кити Тайлер, они прям богатые. И он хочет, чтобы типа я тоже наравне с ними. Ну, покупает какую-то лодку дешевую, и, видимо, она не очень такая качественная, как мы в будущем узнаем.
1: Ее там постоянно заносят влево, у нее там мотор, короче, глохнет. Ну, в общем, странно. Плюс нас еще на завтраке а, знакомят как раз с этой семьей. Мы узнаем несколько, а, как бы, тоже подвязочек, которые выстрелят позже. То, что девочка Зора у нас занимается атлетикой, и что родители не разрешают водить ей машину. Вот и также, что у нас Джейсон, маленький мальчик, постоянно хочет показывать какой-то фокус с зажигалкой и любит прятаться в шкафу. Это тоже потом все сыграет. В итоге, да, доезжают до пляжа.
0: Доезжают до пляжа и вместе со своими подружками и друзьями Джоша и Гити общаются, пока в этот момент Джейсон, наш пацан, который любит зажигалки и все это. Уходит прочь от них и видит мужчину в красном комбинезоне.
1: кровавленной рукой, который сокровавленной стоит, рукой. как будто уже ждет, что кто-то возьмет его за руки. А когда они ехали э, по дороге на пляж, они видели, как на скорой забрали убитого бродягу с табличкой как раз «Еремея 11.11». И тут Это стоит раз, был. такой же сокровавленной рукой. Но всем похуй на это, потому что ну, стоит похуй. чувак с окровавленной рукой посреди пляжа. Полиция, алло, <свят> ОЛО 911.
0: Джейсона потом находят, возвращает, но он никому, не ну, своей семье не рассказывает об этом человеке, но позже рисует его портрет уже. Позже той же ночью начинается второй акт фильма, где четверо злоумышленников красных комбинезонов с ножницами в руках появляются на подъездной дорожке пляжного домика нашей семьи главных героев. Это видит э, то ли дочь, то ли сын в окне, позовет папу, папа приходит и начинает их как-то прессовать издалека. Он просто еще не видит, кто это, он просто видит четырех людей в комбинезонах. Гейб пытается их запугать, но они никак не расходятся. Потом он бедет, берет бейсбольную биту. Короче, они подходят ближе. Они сначала разбредаются по углам, потом подходят ближе. И всем становится понятно, что перед ними это ровно их
1: копии. Доппельгангеры. То есть ровно такие же копии. Да, доппельгангеры. И здесь нам повторяют как раз сцену из забавных игр, когда... Этой же самой бейсбольной битой гейбу калечат ногу, и потом они сидят на диване напротив своих мучителей ууу, прям да, вот да. один в один.
0: Очень похожая сцена. Да, они сидят напротив своих мучителей. Очень похожая сцена на действительно на забавные игры. И мы замечаем, что понимаем да и осознаем, что среди этих допель мы будем их в будущем так называть, есть предводительница. Это Ред. Она является допельгангером нашей главной героини Аделаиды, э, Аделаиды. И среди них четверых она единственная, кто может говорить. И вот она с, над таким плохим голосом, с охрипшим, как будто с, э, с поврежденными связками э, рассказывает. Историю, рассказывает этой семье Уилсоном Историю девушки, которая жила счастливой жизнью Но у нее была тень, которая все время страдала Все, что девушка делала в своей жизни Ее тень вынуждена была интуитивно повторять за ней даже когда девушка вышла замуж за любимого человека и родила любимых ею детей, тень вынуждена была аналогично выйти замуж за тень этого человека, которого она не любила, и родить детей, которых она совершенно не хотела.
1: И потом, когда Аделаида спрашивает у них, кто вы такие, Ред отвечает, мы американцы. Это тоже важная отсылка. Тоже важная. Вообще стоит сказать, насколько прекрасно все... Актеры справляются и с ролью оригиналов, и с ролью допельгангеров. Вообще просто великолепно, Идеально. великолепно, Идеально. особенно да Люпита прекрасная, как она ходит, как она разговаривает. Вот здесь все Оскары души прям сразу отлетают именно в плане актерской игры прекрасно справляются. Стоит, наверное, здесь,
0: пока мы дальше не углубились, рассказать, как их зовут. Помимо допельгангера Аделаиды, которую зовут Рэд, есть еще Гейп и его двойник Абрахам, Зора, наша девочка-дочь основная, и ее двойник Умбра, и Джейсон, и его двойник Плутон. Его двойник Плутон как раз тоже мальчик, который любит пиротехнику и поджоги. Он в маске все это время. Значит, они разблюдаются по... Э, разделяются по парам. По парам да, они разделяются по парам к их, их противоположностям. Аделаида прикована наручниками к столу Рэд, Зору преследует из дома. Умбра Гейба вытаскивает на улицу Абрахам, а Джейсон вынужден в кавычках играть с Плутоном в шкафу.
1: Которая ведет себя абсолютно как звереныш. Он э, абсолютно зверь.
0: Давай здесь отметим важную штуку. В шкафу, находясь вместе с э, Плутоном, э, мы замечаем такую штуку: что Плутон повторяет иногда движение
1: за Джейсоном. Он э, любит повторять движение, повторяет как раз за своим, как бы, ну условно, оригиналом. Э, да. Движение, и также мы узнаем, что он под этой маской, поскольку он обгорел. А наш да. оригинальный как раз Джейсон, он любит носить маску просто по жизни, потому что, ну вот он так прячется от мира, у него какая-то маска, то ли Кинг-Конг, то ли Человек-волк, то ли Чубак, непонятно, какая-то маска. Вот он в ней ходит, а этот ходит в, в такой, как бандитская шапочка примерно, потому что у него обгоревшее лицо. Типа балаклавы. Да, и рода.
0: далее, во время погони за Зорой, Умбру, прерывает сосед, которого она колит и убивает золотыми ножницами. Это помогает Зоре сбежать. Гейп, э, параллельно с этим, Гейп это наш мужик, он борется со своим абрахомом двойником на лодке.
1: Да, во-первых, они именно эта семья, вот еще важно, убивает именно только как бы клонов. Своих хочет она И как, другие клоны, как мы потом поймем Которые вышли наружу Они убивают всех без разбора Но эта семья, так как это семья э, клонов Ред Они как бы Неприкосновенные, табу mm -hmm. При этом они не торопятся их убивать Потому что Ред говорит, что они Очень долго ждали этого дня И не хотят торопиться Они хотят убивать и кайфовать Клон Гейба везет его на лодке В пакете И лодка встает Опять это все похоже на забавные игры, когда там тоже везут на лодке убивать. Начинается махач в воде, после чего происходит вещь, которую я не могу понять, поскольку а, в какой-то момент Гейб стучится головой головой мотор и его клон после этого теряет сознание и падает в воду. Какого хуя?
0: Буква Ю по хую. Я не... это пиздец. То Какого хуя! Это второй, это второй намек нам на то, что э, двойники повторяют движение, но вот это как будто вот этот эпизод был, как будто мы в мультиках, каких-то.
1: Просто если с маленьким как раз Плутоном мы, я могу как-то это на, натянувшись, вот прям вот предопредела как-то это с маленьким Плутоном я могу как-то это оправдать. Немного. Возможно, потому что он маленький. Возможно, потому что он еще не научился противостоять именно этому повторению движений. Возможно, это чисто его персональная особенность. Ну вот, потому что, как можно понять, у этих клонов, у них тоже так или иначе в большей или меньшей степени есть характеры. Но почему тогда это еще и сработало из батей? И только один раз. Это сработало. Вот только вот у нас повторяет Плутон, и вот эта сцена. Почему тогда клоны не умирают вслед за своим оригиналом? Здесь уже
0: появляется, да, еще как раз вопрос, что... Еще одна дыра, что почему-то выборочно на данный момент фильма выборочно клоны копируют движение своих оригиналов. Ну ладно, якобы э, наша семья выживает, и на этой лодке все четверо едут к...
1: К своим соседям Тайлерам, к своим друзьям. Там, значит, муж, жена и двое сестер-близняшек как раз живут в умном доме. У них очень странные отношения, у мужа с женой они так очень любовно друг друга хуисосят. с друга хуесосят, это очень забавно. К
0: тому моменту, как они подошли к дому, они замечают, что Тайлеры убиты своими аналогичными двойниками, то есть мы понимаем, что двойники это не просто у этой семьи, а это что-то массовое, как вирус.
1: Откатываясь назад, хочу сказать, что... Uh, я уже тоже это проговаривала. Uh, Во-первых, там есть самая смешная шутка про нахрен полицию. Это лучшая шутка в этом фильме. <связывая> это пиздец. Это пиздец. <связывая> <связывая> Где uh, как раз... Uh... Одна из героинь, вот это мать, как ее звали? Кити ее звали. Кити уже раненая просит голосовой помощник Афелия вызвать нахрен полицию, но <laughs> вместо этого ей включается песня нахрен полицию». Также мы видим, что у этой клона девушки на щеках есть шрамы, а нам показывали один из диалогов, что оригинал ее как раз делала пластические операции. И вот шрама на щеках остался. Ну и опять хочу очень сильно похвалить, как мне нравится клон Джоша. Невероятно харизматичный чел, когда он появляется на две минуты вот этого экранного клонового времени, но он такой какой-то едкий, издевательский, насколько в нем какой-то вот есть харизма целое море. Я прям вообще испытала огромный кайф за наблюдением на этого чувака. Его очень быстро слили, очень мало показали, но это чистый кайф в этих двух сценах. Прям мой самый, наверное, любимый клон. Далее, э,
0: Уилсоны убивают двойников Тайлеров. Включают местные новости, чтобы увидеть... А, включают местные новости, и они видят, что миллионы двойников, которые называют себя связанными, совершают убийства по всей территории Соединенных Штатов. В и впоследствии двойники соединяют руки вместе, образуя массивную человеческую цепь, которая, по мнению дикторов, является формой протеста.
1: При этом в этих новостях люди еще пока не понимают, что это копии кого-то... Э оригинального, поскольку эти выбравшиеся люди начинают резать всех без разбора. У нас эксклюзивно убивают друг друга, только вот семья Аделаиды, убиваемая их клонами, потому что даже у клона Кити была возможность убить Аделаиду, и она около нее прям водит этими там ножничками, и такая прям но оставляют ее как неприкосновенную. После этого Аделаида настаивает, что им надо бежать, хотя муж говорит, давайте в этом доме посидим, как вам такая идея. Но в итоге короче говоря, они уезжают, поскольку Далаида уже начинает срываться. Говорит, вообще, твое мнение, муж здесь не котируется. И... Да, З... они,
0: уезж... они уезжают из дома Тайлеров, пока на них не нападает двойник девочки нашей Умбра. От да. Девочки Зоры. Она забирается на капот, после чего сидящая за рулем Зора резко тормозит. Умбру сносит с машины, и она погибает от перелома позвоночника.
1: При этом э, Аделаида выходит, чтобы посмотреть на то, ну, убили они ее, не убили, и видит, что застрявшая в дереве умбра клон ее дочери, э, значит, висит и ну, явно испытывает страдания, испытывает боль, и она ее не убивает. Она наоборот не добивает ее, а начинает утешать ее. Видимо видя в ней свою дочь и не в силах уничтожить да. ее. Но, может быть, и другая точка зрения на эту сцену. Перейдем к этому позже.
0: На рассвете Уилсоны прибывают на набережную Санта-Круза, где они находят свою собственную брошенную машину в огне. Появляется Плутон. Это, напомню вам, маленький, маленькая копия Джейсона. Появляется Плутон и пытается убить Уилсона путем поджигания бензиновой дорожки к машине тайлера, которая сейчас, вот, в которой ездят наши Уилсоны. Но Джейсон, его оригинал, помня, что Плутон отражает каждое его, блядь, каждое его движение, заставляет того зайти в пламя. То есть он идет назад, и этим самым Плутон идет назад. И Плутон заходит в пламя, где погибает.
1: А в отместку ред клон Аделаида крадет ее сына, чтобы как бы, да, отомстить. После чего Аделаида оставляет своего мужа с раненной ногой и дочь в машине скорой помощи, чтобы там она, видимо, оказала какую-то помощь, а сама бежит в парк аттракционов, изначально в ту самую зеркальную комнатку, где перед ней видят уже цепь людей, которые стоят в воде, и как угодно уже смыкаются в одну огромную цепочку вот этих самых клонов в красных комбинезонах.
0: Пока Зора и Гейб переводят дух в заброшенной машине скорой помощи, Аделаида догадывается, что искать сына надо в доме... Ну, смеха, да, как его называют? Тот дом, с которого все началось, тот парк, тот аттракцион, так скажем, с лабиринтами и с зеркалами. Она доезжает до него, заходит туда и оттуда проникает в техническую подсобку, а в ней обнаруживает проход к подземному объекту, переполненному кроликами где и находит свою копию Ред. Ред рассказывает, что все связанные, то есть Доппельгангер, были созданы... Блять, мне смешно даже. Были созданы правительством США в попытке контролировать общественность. Они были задуманы как своего рода кукловоды, в то время как их оригиналы наверху должны были стать их марионетками. Но эксперимент провалился, когда обнаружилось, что связанные не обладают никакой душой. И поэтому, чтобы их дальше не развивать, их просто бросили под землей. Просто оставили жить под землей. Ничего нельзя. Зи... Я акцент делаю, да? Просто, сука, оставили жить под землей. В течение многих поколений связанные находились в ловушке под землей. Ничего не делая, кроме, поражи... кроме подражания действиям своих оригиналов наверху. Пока... Ред в итоге не организовала их побег. То есть Ред предводительница.
1: Она говорит, что в тот день, когда мы встретились с тобой, все могло бы быть иначе, если бы ты забрала меня с собой. Но та не забрала ее с собой,
0: вот. Начинается драка. Блин, красивая. Очень, Очень красивая. Очень хорошо очень классная сцена, спасибо прям вот, прям вот реально классно не нарадуется.
1: Связанные просто поняли, что Ред не такая, как все, после того, как она начала танцевать. И как-то вот они силой вот этого искусства поняли, что что-то не так и начали, значит, свою многолетнюю подготовку к тому, чтобы выйти наружу. Но они должны были не просто убить Аделаиду и как-то там, а вообще заявить о себе на весь мир потому что настало их время жить наверху. И происходит вот эта сцена драки э, с параллельным танцем, э, и там какие-то флешбеки, пока не маленькие, и сейчас очень красивая вообще сцена. Прекрасная. Да.
0: Аделаиде удается убить Ред. Она находит своего сына Джейсона, спрятанного в соседнем шкафчике, и обещает ему, что все вернется в норму. Семья воссоединяется и уезжает в машине скорой помощи. Когда они уезжают из города, Аделаида вспоминает ночь, когда впервые встретила Доппельгангера Ред в том самом аттракционе «Дом не смеха». Однако на этот раз ее воспоминания показывают, что она и есть на самом деле Ред. И это она вырубила Аделаиду и оставила ее в подземном комплексе, заняв ее место в поверхностном мире. Когда она вспоминает об этом, муж... Нет, не муж. Сын. Когда вспоминает она об этом, Джейсон с опаски наблюдает за ней. И в финальном кадре показано, как по всей территории Соединенных Штатов связанные выстраиваются в длинную цепочку людей.
1: Конец. Джейсона были, я думаю, уже подозрения, поскольку он присутствовал в том помещении, где была драка Долоиды и Ред, и когда его мама убила свою копию, она ее не просто убила, а она ее удушила и при этом рычала и истерично смеялась, ну что что-то вот тут не то, натура ее вот эта вот какая-то порочная лезет наружу <laughs> все-таки из нее. И тоже когда она наблюдала за э, умирающей э, умирающим клоном своей дочери. Вопрос, она видела в ней дочь или видела в ней часть своего клонового народа.
0: И теперь понятно, почему, когда вначале она подменила, она некоторое время не могла говорить, потому что она не могла говорить. Не умела.
1: Да, что то, что списывали на ПТСР и какую-то травму моральную, оказалось, что она просто не умела разговаривать, а как раз Ред, которая была оригинальной нормальной девочкой, именно поэтому и умела говорить, потому что, ну, у нее был опыт говорения наверху. Голос же у нее искажен из-за того, что клон ее душил в этой сцене в в зеркальной комнате, ну и потому что она очень долго была среди тех, кто не разговаривал никогда, что она, наверное, просто немножечко этот навык тоже, ну, потеряла.
0: Давай про дыры, а потом поговорим про некоторую символику и смыслы, которые да, мы нашли. Давай, давай. Давай все дыры, выкладывай, Ксюша. Расчехляю.
1: Выпилески. Так, ну, <кхем> у меня большой список ребятки, и, короче, дисклеймер. Uh, если вы ждете от, от нас то, что мы дадим ответы на эти вопросы, нет, мы не дадим ответы на эти вопросы, потому что их просто нет. Итак, uh, ну, во-первых, <coughs> начнем с самого вот этого проекта. Почему у нас, uh, значит, правительство создало вот это вот... Uh, этот проект и создали клонов сразу для всех, а не для какой-то тестовой группы, чтобы понять, что эта идея говно и что это не работает. Вы создали огромную кучу типа клонов всех американцев сразу. Зачем? Можно же был человек 40 сделать, посмотреть, ну сотню даже.
0: Я, кстати, об этом думал, я почему-то сейчас, блядь, не свойственно мне, но пытаюсь как будто защитить этот фильм. Смотри. А может, они сначала сделали тестовую, в тестовом варианте все было норм, и они начали размножаться, но, знаешь, как вот коллективно-бессознательно, когда доходит до совсем большой группы, то там уже получаются какие-то, ну, по перебои не знаю. Это просто вариант, бля, я не защищаю, я просто предлагаю вариант.
1: Окей, ну, короче говоря, мне непонятно, почему вы вот так сделали. Во-вторых кто, когда и зачем строил вообще эти помещения под землей, так, чтобы туда все вообще уместились. С какой целью? Да, там есть и не okay. видно было,
0: как будто не было видно. Окей,
1: okay, там есть какие-нибудь, ну, например, там заброшенные бывшие какие-нибудь шахты, заброшенные станции метро. Но это маленькая просто доля того, что, видимо, там такая сеть вот этих катакомб, лабиринты, вот эти технические подземные помещения. Зачем? Почему?
0: Блин, у меня опять появилась идея, как это защитить, этот тейк. Я предполагаю, может быть, здесь как раз отсылка на вот эту, знаешь, как было, когда какие-то там Зона 51 или какие-то вот конспирологические теории, что чтобы замаскировать то, что мы делаем, вкинем. Это метод пропаганды. Вкинем конспирологию, и люди будут это муссировать, а по факту ничего на самом деле разыскивать не будут. И, может быть, когда-то вкинули, что типа есть подземный город под землей там вот это все. Но просто это настолько большая штука, я уже вот обратно возвращаюсь к твоему тайку. Настолько большая штука, что рано или поздно, да, не можно было скопать и посмотреть, что там происходит. Да,
1: именно что там же клоны, реально по всей Америке. Есть. Это не а. какая-то локальная история про одну семью. Это реально клоны всех американцев.
0: И, блин, а можно было их найти эхолокатором? Как на рыбалке, знаешь, какой-то? Хороший вопрос.
1: Не знаю. Мне кажется, тут уже все как бы понятно. Окей, еще вопрос. Ну, значит, в 1986 году, как мы знаем из истории вот с этой подменой Аделаиды и Ред, клоны уже существовали. Если человек-мигрант приехал в восемьдесят году в США, у него появлялся клон или нет?
0: А если чувак из одного штата, вот эта семья Уилсона, из одного штата в другой штат переехали, клон тоже переселялся?
1: Ну тут, смотри, тут как раз именно здесь ложится, что Аделаида была как бы эксклюзивная у нее была семья, что они именно шли убивать свои-своих. А остальных-то всех рубили без разбора и типа похуй вообще. Видимо. Не
0: знаю. А если бы вместо семьи Уилсонов была бы другая семья, которая тоже смогла выстоять с этой борьбой? А если ну, бы... Мы, допустим, предполагаем, что Тайлер слабаки, они умерли. А если была бы другая? А эта семья была бы из Афганистана, допустим.
1: А если бы Аделаида переехала в другую страну вообще? Согласен. Вот, как бы... Странная, короче, вот эта вот тема.
0: Мне тут, вот не отходя от касы от этого момента, меня напрягает, что в этом тейке, что еще, почему выборочно клоны движения делают, повторяют, но не повсеместно и не всегда. А вот просто вот сейчас хочу повторять, когда вам удобно или неудобно буду повторять движение. О, Очень странно. это
1: отдельный мой тоже тейк, что мне тоже непонятно, как работает повторение, и почему в итоге, когда произошла вот эта подмена, не клон повторял оригиналом, а оригинал повторял заклоном, когда очутился внизу. При этом вообще непонятно, как вот этой Аделаиде, будем называть ее так, ну, которую мы знаем, удалось разорвать связь и после этого начать управлять реальной девочкой. Почему она поменялась с ней не только местами, но и ролями? Вообще непонятно. То ли само подземелье определяет связь, вот это вверх и вниз, то ли чего. Почему вообще реальная девочка стала рабой клона? Ведь она потом, когда ее... Её... Аделаида приковала, она в какой-то момент отковалась, пришла в себя и могла тупо найти выход оттуда. Почему это все так работало? Почему вообще всех освободил танец? Потому, ведь Ред не танцевала, она просто повторяла механические действия девочки наверху. И ее там нам показывают сцену, что типа та танцует. У нее откуда-то в подземелье появляется балетная пачка, кстати. Это, это следующий тайк сейчас, по, по очереди. И она повторяла движение клонов, кл ну, своего клона, короче, билась об стены. Почему всех это так охуенно вдохновило? <laughs> Что? И каким образом вообще они, им удалось разорвать связь? Плюс с повторениями еще вопрос что вообще копии знают об оригиналах. Поскольку угу. нам показывают, например, в начале, когда семья у наших главных героев еще едет на машине, клон-мать э, учит Джейсона пальчиками отщелкивать ритм. И это было ровно один раз за весь фильм. При том, что Джейсон повторял э, каждый раз одно и то же движение, когда он пытался, типа, повторить фокус какой-то зажигалкой, у него никак не получалось вот это вот колесико сделать, э, ну, не угу. выходило. Провернуть. Но, да. Но когда он встретил свою копию пиромана, этот, короче, клон повторяет именно отщелкивание пальцами, которое было только один раз, насколько он пони понимает, типа, что... Это какое-то значимое движение, которое было целый один раз. Он всегда за ним повторяет или не всегда за ним повторяет? Ну, как будто бы не всегда. Почему в какой-то момент это работает, в какой-то не работает? Ещё, ну, значит, почему Аделаида еще не нашла выход из этого подземелья? вопрос, конечно. Вопрос значит, опять же, к правительству... Я в перемешку уже все буду, мы немножко пошли не угу, по плану, угу. похеру, по ладно. Почему правительство бросило этих клонов тупо умирать в катакомбах, обмазываясь кроликами, Фу а не уничтожило их или не пустило на органы хотя бы?
0: Блин, давай здесь скажем, что кролики, потому что они быстро размножаются, и они кушали их сырыми. То есть, получается, кролики это отсылка к еде, да? Ну, что это типа их еда.
1: Да. Но почему вот правительство... Просто их оставила там, не уничтожила. Реально, можно было бы использовать их органы для самих же там оригиналов или там для богатых мира всего. Мясо вообще можно было продать под видом Кенгурятины в магазинах. И типа никто бы не догадался, это был бы злой, злой правительственный план. Что просто ферму вот из людей сделали. А они просто такие, а! В
0: катакомбах будут тукнуть. Вот, вот вот мне интересно, доколе, доколе они бы так жили. Пока. Так. Подожди, блядь, новый вопрос Л Умирает оригинал, умирает копия Ну, типа, для правительства они такие Окей, минус один как раз Ну, рождается новый, рождается же Копия тоже да. Блядь, ну это пиздец Бомбеж Бомбеж
1: Вопрос еще почему они вообще нахрен не передохли там все от недоедания и болезней, поскольку... Э, от
0: нехватки солнца.
1: От нехватки солнца. Они куда-то должны были девать умерших, они должны были где-то мыться и ходить в туалет. Нам не показали ни одной ванной, зато показали класс с доской какой-то хуй нужный. Что ели кролики? Потому что у нас ни травинки не показали, ни кустика салатного, ни морковочки. Ничего. На одной крольчатине мне тоже кажется, что ты прям сдохнешь точно. Сто процентов Потом вопрос, конечно же, про одежду откуда у да. клонов точно такая же одежда, как у оригиналов. Это за ними кто-то за оригиналами следит и смотрит, чтобы один в один была одежда. Поскольку, когда мы видим, значит, вот, как ты правильно сказал, Ретта и Аделаиду, они одеты совершенно одинаково, кроме футболки, которую девочка выиграла вот прям только что в парке развлечений. А так у них даже резиночки для волос одинаковые, вот прям настолько. Да, да, да. Непонятно, зачем именно такое повторение, кто за этим следит, почему дублические Дублируется, например, вся одежда, дублируется банка пива в руках у, бать, у клона бать из парка аттракционов, но не дублируется еда почему-то, и они едят сырых королей. Почему, как это работает, кто за этим следит, непонятно. Когда, значит... И если
0: кто-то за этим и следит, если уж мы допускаем в момент, что кто-то следит и добавляет некоторые атрибуты, Почему этот кто-то не разглядел, что у них э -э, планируется побег?
1: Да, и вообще это эксперимент нерабочий. Нахер вы вообще следите? Да. Вопрос еще
0: Легче было просто бомбой закинуть, убить всех разом, и все. Ну, жестоко, ну а как?
1: Ну да, да. Это вообще очень странно. Значит, Ред, собирая свой бунт против всех жителей верхов, Наряжает всех своих э, подопечных в комбезы, Перчаточка там одна есть, это к Майклу Джексону отсылка. Дает всем ножницы. Откуда все это? Куча комбезов, Откуда куча ножниц, ножниц, куча перчаток. Откуда? Э, вопрос, нахуя, конечно, тоже есть, но тут все-таки можно типа, заступиться за счет того, что. У нас как раз Рэд, это девочка, которая там сколько-то очень немного лет пожила наверху. Для нее вот эта реклама Hands Across America была самое яркое воспоминание. Она хотела сделать это символично. Ну, реально, да. взрослая женщина с сознанием девочки. И как бы, ну ладно, ты хочешь этот, сделать эту цепочку, какой у нее смысл, непонятно. А, как бы, ну, окей, вы встали в эту цепочку, и чё дальше. А, но, как бы, вопрос, откуда, блядь, вы взяли ножницы и все прочее. И вообще, Ах, ужасно. Значит, а, еще, это еще не все вопросы, которые у меня есть к этому фильму. А наши герои имеют определенные характеры, но клоны, которые... Созданы, они не являются ну, допильгангерами в каком-то классическом смысле, поскольку у них тоже есть характер. У нас нет какого-то прям прямого противопоставления. Например, что маленький Плутон э, любит огонь, а, например, Джейсон у нас боится да, да. огня. Или что девочка, как на умбра, да, ее зовут? Клон. Да. Девочки умбра, она постоянно улыбается. Но у нас нет какой-то темы, что, например, Зора, она какая-то депрессивная, постоянно там грустная. Нет, она обычная, нормальная девочка. Подросток, да, она любит торчать в телефоне, но у них нет какого-то противопоставления. То есть у клонов есть характеры. Вопрос, насколько у них есть характеры, насколько они самостоятельны или насколько они зеркальные, это абсолютно, совершенно непонятно. Нет такого, что они там выкручивают, например, какие-то пороки своего оригинала, да, и что потом да. вот из-за этих же самых пороки они погибают, как-то глупо губятся. Они нет. просто
0: внешне похожи. Они просто внешне идентичны похожи со своими характерами, и все, больше ничего.
1: Да, именно что. Нет, нет тут такого, что они как-то вот страдают от этого. Вообще непонятно почему, значит, они вообще научились не подчиняться? Я могу понять, что сама Ред научилась не подчиняться, поскольку она немножко чухала вот этой верхней жизни. Но остальные-то как? Почему? Как вы вообще смогли разорвать эту связь, которая была? Чтобы вы понимали, там, типа, нам, например, показывают, что люди, ну, обычные в верхнем мире катаются на аттракционе, а внизу там сидят, такие трясутся, типа. Непонятно. И, значит, вопрос, наверное... ну Тут я кое-что записано, но в этом мы так или иначе коснулись. Но вопрос такой: где полиция, в случае с бродягой, сокровавренной рукой посреди дня стоящего на ну Даже да, вот И где угу. военные? Потому что у этих чуваков есть только ножницы, и они стоят в цепочке. Просто езжай танком, стой и расстреливай их. Да, ну.
0: да. Написано, даже по новостям было показано, что они начали убивать своих копий, а военных нету. Ни самолетов, ни вертолетов, ничего такого нет.
1: Да, Именно так. И все, все крошится. При этом, если бы, например, Джордан Пил нам не подавал это как э, какой-то правительственный эксперимент, а э, пошел бы путем Стивена Кинга типа кроны. Э, кл кроны. Клоны просто угу. есть. Вот они есть, и все. Типа, это адские создания из ада, мистические. Да, Какие-то да. вообще половину бы вопросов отпала, две трети бы отпала. Вот потому смотри, Потому что, типа. Вот из mm -hmm. рациональности мы бы ушли в мистику, и все Никаких вопросов именно вот э, таких вот э, работы Лора не было бы. К социалочке вопросов у меня там отдельный список. <laughs> а как бы про работу, вот зачем ты ушел в рациональность, чувак.
0: Вот я хотел вот здесь как раз сказать, потому что, возможно, у многих появится э, резонный, Это реально резонный вопрос в голове, пока вот... Перечисляла несостыковки, резонный вопрос: о а чё вы пристали? Может быть, это все притча? И тут у меня резонный э, аргумент контраргумент к этому тезису. Потому что нам не подают это как притчу. Нам не подают это как какую-то фантастику, у нас нету вот этого посыла, что, ребят, мы сейчас смотрим аллегорию или какую-то там внутреннюю иронию на то, что вот э, слабые идут против сильных, На у нас нету, давайте яркий пример, Дары Нарановский, «Мама». Вы смотрите этот фильм. Первые 30 минут и такой, да сука, как? Где? Вы что? За что? Зачем такая несправедливость? Бедная женщина, там что-то надо делать. И в какой-то момент где-то там на 50-й, 45-й минуте, ты такой: О! Так это же просто притча! Так это же просто аллюзия! Так это легко. И все, вопросы отпадают. Ты принимаешь все остальное как то, как художественную картину, как смотришь на Моно Лизу здесь этого нету. Ты с самого начала смотришь психологический триллер, где? Где? Почему а, нам не намекнули на то, что это, это просто такая аллегория?
1: Именно что наоборот, нам как бы стараются в какой-то момент прям очень педалировать к тому, что это все вот прям правительство, это все в реальности, да, это да. все вот они там прям прям вот не просто появились эти злые клоны, потому что они там жили годами, прям ели крольчатину сырую, у них на губах не обсохла кровь еще. И ты такой пу-пу-пу. Сразу. Нам могут
0: сказать, что, типа, режиссер вам не обязан так-то, так-то показывать. но просто мы-то говорим, именно обсуждаем то ощущение, которое преподносится. У нас не преподносится ощущение того, что это что такое. Ну, просто если бы мы изначально это знали, это было бы гораздо интереснее. Да мы бы плевать хотели на эти все несостыковки. Мы видим, как человек выражает свою точку зрения в виде кино. Вот, ну, так скажем. Ну, под под притчу аллегории даже прочь больше подходит.
1: Опять же, если бы это была история просто про семью Аделаиды и вот Рэд, вот это вот то, что она несправедливо с ней поступила, что, говорят, мы могли бы там уйти вместе с тобой, а ты просто нас поменяла местами, сука-тварь, то это имело бы больше смысла, что ну вот так вот получилось, что есть у нее клона просто. Не пойми откуда. Вот так вот они поменялись, и вот так грустно. А то, что это правительственный эксперимент про всей Америке, ну это сразу прям... Очень плохо работает. Знаешь что,
0: Ксюш, а нам тоже, вот я вижу, почему-то за других иногда спрашиваю, нам могут сказать: ну вот, э, как будто Джордан Пил не может, не умеет, или что. Почему? Я вот здесь не соглашусь. Мы вспомним: будущий фильм нет. У него прекрасно получилось сделать притчу.
1: Да. Но здесь, возможно, пока прекрасно не научился. получилось. Опыта еще не было. И, опять же, нет, на мой взгляд, насколько я его помню, это тоже более какая-то выстраданная для него картина, чем мы. Можно сравнить вот это «Прочь» там вообще, он реально ее прямо из сердца вынул. И нет, как будто тоже для него более какая-то проработанная, а здесь вот как будто здесь хотел что? сделать что-то глубокое, а не вышло.
0: Как, Не вышло. Как тема расизма? Не вышла. Как тема борьбы с, э класса пониже с классом повыше? О, сейчас Не я против начну. Не вышло.
1: Да, вот как раз перейдем значит, к этому. Как мы уже, я уже говорила, что если Астер у нас снимает камерные семейные истории, то у Пила у нас сразу замашка на что-то масштабное, суперсоциальное и так далее. Что мы можем подумать, что этот фильм про расизм, опять же, потому что темнокожая семья главные герои. Но, как мы говорили в прошлом выпуске про Пила, что он просто хочет снимать темнокожих в главных ролях. Тут вот это конкретно здесь работает просто хочу так. Имеет право. Но он говорит, что эта картина как раз более универсальная, потому что «us» — это не только мы, но и US Соединенные Штаты. Плюс и РЭД нам говорит, что мы американцы. То есть это более универсальная история об угнетении, показана на примере Соединенных Штатов Америки, но в целом для стран, скажем так, западной культуры, более как бы понятно, что у нас есть условно какие-то низы, которые не могут прорваться наверх и закрепиться там, но хотят заявить о себе, так как они жили только тенью хорошей жизни, и как раз клоны невидимые миру значит идут наверх, встают значит за ручки, как в этой благотворительной акции, типа все ура!» И как бы когда ты смотришь это сверху, такой думаешь, «Да, наверное, действительно, блин, вот, вот так вот мы, вот такие вот бедные, угнетенные, они там живут хорошей жизнью». Ну а ты начинаешь немножко задумываться и понимаешь, что как бы тут тоже это ничего не работает. С одной стороны, у нас есть вот эти немые, значит, клоны, у которых это прям в лоб нам дают, что у них нет голоса, нет права голоса никакого, поскольку когда мы там идем на выборы, мы говорим, что мы отдаем свой голос за кого-то, и что вот нам потом нашим голосом как бы вот выбранный человек говорит. Но они показаны просто как какие-то дикие животные, и что, чтобы их сплотить, в итоге у нас оказывается, что нужен голос кого-то сверху, свободного человека, что у рабов нет никакого голоса, и на поверхности, их вытаскивает тоже человек из верхов, и что они все равно становятся как бы сразу на ранг ниже, поскольку они не способны к какому-то низовому действию, к низовой самоорганизации, нужен какой-то условный, ну как это, знаешь, как белый человек, который типа вот идет в какие-то племена, типа их учить ему разуму, вот так вот, примерно так. Все это происходит, что у нас пока не появилась вот эта ред, которая была на верхах. Никто ничего противостоять не мог. Плюс мы как будто бы должны болеть за угнетенных заклонов. Но они ведут себя так, что они не просто заявляют из себя, требуя признания, равенства, а устраивают погромы, убийства, безраз... решают все проблемы только насилием. И когда у нас какие-то бедные люди, они и так очень сильно маргинализируются в обществе, что здесь нам показывают, да, действительно, они хотят всех убить. И брат, Очень классно. При этом, если э, мы смотрим на эту ситуацию, они идут убивать именно свои оригиналы. Но кроме «Аделаида» никто не знает вообще про существование копий себя. Возможно, кто-то был бы рад этой копии, что вот ты бы узнал, что есть где-нибудь второй Атар. Ты такой, блин, клевый Атарик, мы сейчас с тобой будем дружить. Э -э, и, короче, я тебя всему научу. Мы с тобой будем вообще два бортана, класс, вообще супер. Но они просто не знали про них. И, значит, эти самые низы, они идут убивать неусловное правительство, которое создало их, которое вообще э их создало и оставила там умирать и есть крольчатину, колотиться о стены и прочие всякие вещи делать, а просто оставила их, как бы, Ой. а просто идут, короче говоря, мочить свои оригиналы они а свергать власть не хотят жить именно по каким-то идеалам равенства и быть таким же быть признанными а хотят просто всех уничтожить очень дискредитирующая картина
0: хорошо сказала и тут я бы еще знаешь немножко тоже вставил бы с другой стороны если вид с другой стороны это да и еще хотелось бы добавить вот смотри это нам показывает, да, как идет борьба Между классами, как люди Которые имеют меньше, это могут Восстать против правительства Или против там это, ну вот нам же так это преподносят Тоже, или нам может показаться Что это так, потому что вначале было Хэнта Кросс Америка, вот это все Что если люди объединятся, то они Победят, и это хорошая Мысль, что, которая, кстати Давай уж честно, да, в современном В настоящее время Возможно имела бы Место, если бы люди умели объединяться, не собачились, имея одну общую цель. Я думаю, кто понял, тот понял, о чем я говорю. Но здесь вот такой вот меня что напрягало или что мне не нравилось. То, что мы видим э, как предводителя главного героя, который мы можем сказать, о, да это же там Че Гевара, да это же там, ну вот все вот эти правители, которые пошли против и вот стали, вот это все, да. Но это же все так меркантильно. То есть она, Ред, не делала это во благо своих, своего народа Или во благо того, чтобы показать миру, что вот вы зря Она это делала только потому, что она хотела насолить своему, отомстить То есть во имя мести А когда ты понимаешь, что за этим стоит просто месть, ты такой, сука а что дальше? Что дальше им делать? Вот им что делать? Вот которые за тебя все выше, ты это отомстишь. А они уже ведомые люди, которые за тебя пошли. Дальше что им делать? И тут можно привести любого чиновника, который хочет власть.
1: При этом Охуяна. она...
0: всех главное
1: вложила своим же вот этим вот неразумным, буквально заверёнышем в голову ту же мысль. Потому что одно дело, да, например, да. у нас, представим, что у нас существуют оригиналы, копии, все то же самое. И что, предположим, все оригиналы знают, что у них где-то под землей есть копия, и держат их как запасной вариант, например, на органы. Им похер вообще, я живу тут наверху счастливо, а там у меня, если что, есть запасная печень, которая там сейчас пока жива, и ест крольчатину. И, как... и тогда можно было бы, понять, что вот эти вот угнетенные вырвались и убили вот этих злых оригиналов. Условно богачей вот этих вот. Но нам показывают, что никто не знает об этом существовании и просто они такие ни хрена себе моя, реги моя копия и сразу же умирают. Они не знают об этом, при том, что когда нам рассказывает Ред про всю эту историю, мы понимаем, что Ред понимает прекрасно, кто это все создал. И она идет опять же не свергать правительство, а просто крошить людей. Ну то есть это даже не раб. Либо, либо, может это работает
0: как типа посмотрите, что за вашими э, лидерами тоже есть всякая вот хуйня. То есть не каждый лидер это э, тот лидер, который вашим ценностям э, тождественно равен. Может, э, в этом тогда? Ну, блядь, ну это мы не считываем, сука! Угу. Меня вот это бесит, что мы не считываем это. Ну мы, не, блядь, мы, может, тупые, Ксюш. Я, я или что-то не понимаю. Бомбёж.
1: Знаешь, просто если даже историю это посмотреть еще проще, ну ладно, мы тут копнули в эгоизм, в бедных, богатых и прочее. Даже если мы посмотрим со стороны, что типа люди свои самые страшные враги, твой самый страшный враг – это, это ты сам, это тоже, короче, блин, ни хрена не работает. У нас это сработало, наверное, только с тайлерами, которые нам показали, что их, типа, ну, условный грех — это э, то, что они очень богатые и любят всякие излишества. Эти излишества их погубили, потому что умный дом» их в итоге не спас, а наоборот, ну, сделал подставу. То, вот как мы уже проговаривали, у нас нет какого-то яркого... По, отражение вот этих вот клонированных личностей. У нас нет примеров того, что чей-то какой-то порог, какая-то слабость стали, какой-то погибелью их, что это они не были их зеркальными отражениями, ничего не, являло, не влияло на ход боя. Они там тренировались, чтобы стать, типа, лучшими, тоже непонятно, как будто бы, типа, только у нас есть пример с Зорой и ее клоном, которые там бегали, но опять же, то ее не перегонала никак. Ну, как-то вообще непонятно. То ли тут еще идея в том, но... что ä, бедные копируют за богатыми полностью все, потому что как будто вот те копируют движение, а мы копируем типа светскую жизнь, и получается, что ты типа в шубе с айфоном на, на маршрутке ездишь, ну, условно. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. короче, непонятно. Да, да может быть. Ну, как будто оно вот... Очень много мыслей, но ни одна не работает по-нормальному. Там же еще
0: много конспирологий было вокруг этого фильма, что вот этот момент, когда Плута, помнишь, Плутон э, сгорел, он же снял маску перед этим, показал свое лицо, об, э, обожженное, э, шла конспирологическая теория, что на самом деле Плутон и есть настоящий сын этой Аделаиды. Просто... Сейчас скажу, он, обо... он обгорел из-за любви играть с огнем. После этого мать поменяла его местами с двойником, как когда-то сделала сама. Потому что мы видим, что Джейсон замкнут, мало разговаривает, и при этом создается ощущение, что они общаются с матерью невербально, как это делают э, связанные, ну вот эти. В машине они даже синхронно щелкают пальцами, не попадая в такт музыки. А на пляже Джейсон играет в песке и не строит замки, а роет тоннели, подобно тем, что живут вот э, двойники.
1: Я читала про эту теорию, но мне кажется, что она прям натянутая, потому что, ну. Я как тоже думаю, что... прям... там еще еще было. Это не считывается совершенно.
0: Это, это уже пиздец, это понятно. Там даже есть еще теория, что на самом деле те, кто внизу и есть оригиналы, а наверху копии. Ну, я даже дальше не стал читать, почему. Потому что, ну, я, я думаю, да вы что?
1: Вот видишь, это настолько фильм не работает, что люди пытаются каких-то дополнительных смыслов додумать сами, которые, ну, мы, я вот не согласна с этой теорией, но для кого-то она, возможно, что-то поставила на место, то, что не становилось, вот какие-то, знаешь, элементы не складываются у пазла, это грустно, что да. так фильм работает». Точнее, не работает. При этом у нас есть целая куча символов здесь, которые тоже, они через один очень клевые, есть реально классные символы, какие-то отсылки, а есть которые просто типа вот как ты сказал, что мне вообще они нравятся визуально, типа тени, зеркала, когда там игрушечная машинка скорой помощи, а потом у них настоящая машинка, игрушечный паук, настоящий паук, вот это все, короче, классно, и там, что у девочки был игрушечный кролик, но их уже слишком много вот таких вот символов, то, что это этой Отсылки девочки... Отсылки к фильмам
0: ужасов того времени, 80-х, полным-полно, отсылка к триллеру Майкла Джексона, она была в футболке. И и, это и просто такие одна знаки, которые мне... на да. Майкл Джексона. Такие знаки, которые да мне блядь, поебать на эти знаки. Вот и что они мне дадут еще большего того, что я мне основное надо было дать. Для чего, почему, что да как?
1: Ну, опять же, есть прикольные несколько действительно классных моментов. Это мне, например, очень понравился ход. То, что постепенно у Аделаиды по ходу вот, повествования от крови рубашка окрашивалась все более и более в красный цвет. И в конце она вообще там красна, как у макаки Десна. Так что нам показали, что она как будто вот оделась в это красное уже, что вот ее тайная суть то, да, что прикольно. это Джейсон, который ребеночек у нас, он всегда ходил в маске по дому, но только перед мамой своей он эту маску снимал, а в конце, когда он понял, что мамка-то на самом деле клон, он надевает маску, он от нее прячется, он все понял и такой, наоборот, от нее загораживается. Это прикольно хорошие. Вот, вот, вот такие вот символы, они клёво они не они интересные. А когда тебе эти 11-11, например, тычут вообще во все щели, те на часах, да. здесь, там, вообще, и тени как будто 11-11, потому что их 4, ты такой, да, да, я пункт понял. Пункт назначения,
0: слушай, <смех> пункт назначения.
1: Да, и при этом вот такие вот клевые, умные какие-то отсылки. Пере перемудрил, перемудрил. Блять,
0: вот одним словом, просто перемудрил. А эти имена, мы вот в прошлый раз, когда первый раз писали, не сказали, я вот сейчас нашел. Давай-ка. Имена э, их копии и оригиналов. Габриэль, э, Гейб и Абрахам. Значит, Гейб звучит как Гавриил, угу. что ассоциируется с архангелом библейской традиции. А Абрахам — это библейское имя, связанное с жертвоприношением, что может тоже отрождать э, тему жертв в фильме. Зора и Умбра. Значит, «зора» переводится с греческого как «жизнь», в то время как «умбра» ассоциируется с тенью, силуэтом, что отражает различия между двойниками
1: Глубоко.
0: И их вся стень... Ой, пиздец Джейсон и Плутон Джейсон — это имя героя в греческой мифологии, а Плутон — это римское имя бога Ада Горяч, горячий вот, но я не, немножко не догнал с именем Аделаида и Ред, то, что я нашёл, я это, видимо, неправильно, потому что там главная героиня имеет, ассоциируется э, 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 с городом Аделаида в, в, в Австралии, где произошло событие, но это же не там произошло.
1: И вообще, ну... А Ред
0: ассоциируется с красным цветом, который становится важным мотивом фильма. Ну, это да, но... <свят> а Делоида это не из-за города в этом. Просто я, я пытался найти в общем доступе, не нашел, я у чата GPT спросил, вот он мне ответил. Блин, это
1: знаешь, это просто можно было, ну, типа, ты, ты там любишь красный, ты будешь red, А ты будешь длинновязый, <свят> а ты будешь <свят> там чувак с родинкой на лбу. Будем звать тебя так. Ну, короче, не знаю. Такие дела. Такие дела, я думаю, ребята,
0: что здесь еще много чего можно реально обсудить, найти еще знаков. Я прям вот сильно хочу попросить вас. Во-первых, попросить прощения, что если вам где-то было неприятно слышать, как я бомблю или что, но один из важных аспектов быть честным, быть тем, кем ты есть, и каким бы я ни был, я хочу показ... ну, я хочу обсуждать то, как я чувствую, я не буду об этом скрывать. Вот так что имейте в виду. Второе, я очень хочу попросить вас, если у вас есть какое-то объяснение или теория, или что, скидывайте, пожалуйста, это все в комментарии к этому выпуску на нашем телеграм-канале. Мы любую теорию примем, и если прям там будет такой прям большой массив э, обсуждений, мы перед выпуском, мы за зачитаем все ваши теории, если они будут какие-то такие прям вот, ну, перед нет. объясняющие что-то. Обязательно, пожалуйста, э, Давайте быть уважительным друг другу. Если ваше мнение отличается от нашего, это не страшно, это нормально. А -а 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 -а, и я не знаю, что еще сказать.
1: Я могу сказать только то, что эта картина очень красивая, с очень хорошей актерской игрой, с прекрасным саундтреком, но которую вот надо один раз посмотреть. И не задумываться о ней. Вот прям ты один раз посмотрел просто ради э, сюжета, она красивая, она достаточно динамичная. Но вот ты посмотрел и не вдумывайся. И ни в коем случае не пересматривай ее. Потому что вопросов будет, мне кажется, все больше и больше. Если я посмотрю еще раз, можно будет еще полуторачасовой выпуск записать. Но делать я этого, конечно, да, не буду
0: это правильное замечание, это ровно так же получится, как и у меня, когда я посмотрел первый раз, мне все понравилось. И пусть все люди, которые принесли 255 миллионов долларов этому фильму, посмотрят один раз в жизни. Я надеюсь, что они так сделали. Именно поэтому мы не увидим сплошь и рядом вопросов к этому фильму. Или, может быть, они реально это все посчитали аллегорией или... Притчи, и тогда у них нет вопросов, тогда мы просто вот не считали это, но ну, бывает такое, что не считывается что-то у определенных людей. Ничего в этом страшного нет. Поэтому пишите комментарии, пожалуйста, если хотите поддержать нас, вы можете поддержать нас. Да, надо сказать, что у нас есть бусти, на котором выходит сезон по... Был сезон по экранизациям Стивена Кинга, сейчас же у нас сезон идет по экранизациям Лавкрафта. Вы можете подписаться к нам на бусте, поддержать нас этим самым, получить дополнительный подкаст в неделю и кайфовать вместе с нами. Если вдруг вы находитесь за рубежом, то у нас теперь появился еще и Патреон. Вы можете нас поддержать на Патреоне. Подписка там очень дешевая.
1: Да, а так мы будем ждать ваших комментариев про всю вот эту социальную проблематику и потом почему эти идеи хор хорошие такие идеи не работают, нам бы тоже было интересно узнать ваше мнение. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Атар. Было интересно даже второй раз.
0: Спасибо. Всем пока.